0: Aus dem Studio in Ballerschwang begrüße Sie ganz herzlich Diakon Michael Wielert zur Sendereihe Lebenshilfe Countdown zum Mariaton 2023. Ein herzliches Grüß Gott. Ja, die große Spendenaktion Eine Radio, eine Mission mariathon bei Radio Horeb beginnt am Freitag in dieser Woche. Das Besondere an dem großen Spendenlauf unserer Hörer für Afrika er ist keine Einbahnstraße. Und so fand im November letzten Jahres für Mitarbeiter und Bürger von Balderschwang eine Pilgerreise zum ruandischen Marienwallfahrtsort Kibeo statt. Ruanda liegt im Herzen des afrikanischen Kontinents. Das Land hat eine besondere Geschichte. Geprägt von den Marienerscheinungen, die von 1981 bis 1989 stattgefunden haben, also Acht Jahre, aber das Land ist auch gezeichnet durch den Genozid, der vor 29 Jahren das Land erschüttert hat. Die Pilgerreise mit 20 Teilnehmern hat sich auf den Weg gemacht, weil Radio Horeb und somit auch Balderschwang beim Mariaton 2016 für ein Radio-Maria-Studio in Kibeo Spenden sammelte. Damals, 2016, als, dieses Projekt ange als wir dieses Projekt angenommen haben, wussten wir nicht, dass es Radio Horeb verändern wird. Es wurde zum Segen, der bis heute anhält. Ich freue mich, dass ich heute mit einigen Teilnehmern der Pilgerreise vom November nochmals zurückblicken darf. Und ich begrüße jetzt auch ganz herzlich in der Sendung zunächst Pfarrer Peter Mayer, ein herzliches Grüß Gott, Peter Mayer.
1: Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio.
0: Pfarrer Peter Mayer, ähm, wir sprechen uns nach dieser Pilgerreise mit einem respektvollen Du an, weil wenn man mal in Afrika unterwegs war, gemeinsam, dann ist man nicht mehr sie. Und wir, Peter, du und ich, hm. wir waren schon einige Male in Afrika unterwegs.
1: Ja, das war und jetzt unser drittes. Gemeinsames Mal, ja, genau.
0: Unsere dritte gemeinsame Reise, und ich würde sagen, du bist unser erster Botschafter im Wallfahrtsort Kibeo bei der Grundsteinlegung gewesen. Also, und <lacht> jemand, der diesen Weg dieser, ja, dieses Studios ganz aktiv und ganz direkt begleitet hat. Seither waren wir einige Male dort, und du bist für Afrika, keine unbekannte Stimme, denn du hast einige Male dort auch immer Radio-Exerzitien gehalten, die in ganz Zentralafrika zu hören waren. Also ein herzliches Willkommen in der Sendung, Pfarrer Dank Peter Sie, Mayer. Wir, ja. wir werden uns gleich noch über deine Erfahrungen unterhalten. Dann hier bei mir im Studio ist Mira Amend. Ein herzliches Grüß Gott, Mira. Guten Morgen. Mira, du bist Volontärin bei Radio Horeb in der Jugendredaktion. Und du warst mit offenen Augen dabei, als wir die afrikanische Kirche im November kennengelernt haben und hast ganz eigene aus Eindrücke aus dem Herzen Afrikas mit nach Hause genommen. Mir gegenüber hier im Studio sitzt Bodo Klose, Redakteur der Lebenshilfesendung, ein langjähriger Weggefährte von mir. Wir sind gemeinsam in der Gemeinschaft Emanuel. Wenn er manchmal Sonntagsdienst hat, dann betet und kommentiert er den Rosenkranz aus Gibeo. Dort vor Ort zu sein, gibt nochmals eine neue Sicht und verändert, hat Bodo Klose zu mir in Afrika im Bus gesagt. Und Morgen. Ja. Guten Morgen, Bodo. Und wir werden auch noch, ich weiß nicht, ob es schon geklappt hat, aber wir werden später auch Bürgermeister Konrad Kienle mit dabei haben. Der sagte zu mir, wenn Gott gewollt hätte, dass ich irgendwo hinfliege, hätte er mir Flügel wachsen lassen. Nun gab ihm die Gottesmutter Maria die nötigen Flügel, um ein ganz anderes und doch vertrautes Bergdorf, nämlich Kibeo, zu besuchen. Also wir werden, wenn Konrad jetzt noch nicht zugeschaltet ist, mit ihm dann später auch verbunden sein. Sie hören es heraus, der Wallfahrtsort Kibeo verändert wir schauen heute gemeinsam auf die Veränderung, auf den Segen, so dass Kibeo auch für Sie zum Segen werden kann. Pfarrer Peter Mayer, du bist 1918, nee, du bist 1916, glaube ich, das erste Mal bei der Grundsteinlegung in
1: 2016 Kibeo. 2016 war ich zum ersten Mal da, genau, das war jetzt mein viertes Mal insgesamt.
0: Dein viertes Mal. 2016. Mhm. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was war dein erster Eindruck? Der zählt ja immer so, wenn man ganz neu in ein Land kommt, wenn man im Herzen Afrikas ankommt. Was waren so deine Gedanken bei dieser Grundsteinlegung, bei diesem ersten Besuch?
1: Ja, zunächst mal bin ich ja ganz fremd und äh, unvermittelt an die Sache herangekommen, weil Richard Kocher, Dr. Richard Kocher, mich gebeten hatte, dorthin zu fahren und bei der Grundsteinlegung dabei zu sein und Radio Horeb da zu repräsentieren. Und er hat mir gesagt, er hätte darüber gebetet und hat dann gefunden, äh, dass mich diese Reise verändern würde. Und da war ich natürlich sehr gespannt, ähm, weil sich das sehr prophetisch anhörte. Und dann war das natürlich auch eine wunderbare Erfahrung, bei der Grundsteinlegung dabei zu sein ähm, und selber auch segnen zu dürfen, das Radio repräsentieren zu dürfen. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen äh, unwürdig gefühlt, weil ich dachte, es gibt ja Menschen im Radio, die da viel enger mit verbunden sind, aber es war jetzt so und es hat tatsächlich Veränderung ausgelöst. Und zwar habe ich mich also erinnert, dass ich im Jahr 2000 Visionen bekommen habe und Prophetien bekommen habe in Indien, bei einer Indienreise in einem charismatischen Exerzitienzentrum in Potamuringur, da in Kerala, wo es dann hieß, einer der prophetisch begnadeten Menschen, ein Laie übrigens, der sagte, betete über mich und sagte mir dann, ich sehe dich in einem großen Flieger ins Herz von Afrika fliegen. Das Herz von Afrika, gut, ich hatte die Landkarte jetzt nicht so vor mir. Da sagte er, ja, das ist Ruanda, direkt am, am Äquator gelegen. Ein kleines Land, zwölf Millionen Einwohner. Ich habe nur gedacht, wer in dieser Welt wäre jemals in der Lage oder willens mich in dieses Land einzuladen und was soll ich da und was soll ich da. Und er sagte auch, ich sehe dich da vor, tausend, vor zigtausend von Menschen sprechen. Das habe ich also für, für Tausend und eine Nacht gehalten, also für ein schönes Märchen, habe es aber dennoch innerlich gespeichert. Und äh, das, was da gesagt worden ist, hat sich dann ja 2016, vor allen Dingen dann 2018, 20 und 22, <lacht> wirklich erfüllt, dadurch, dass ich da Exerzitien halten durfte und dann wirklich zu so vielen Menschen über das Radio sprechen durfte. Es ist noch eine weitere Vision gesagt worden, über die ich nie gesprochen habe, aber die sich ja dann beim letzten Besuch im November 22 erfüllt hat. Nämlich es wurde gesagt, du wirst Befreiungsgebete über Afrika sprechen und das wird so kraftvoll sein. Und ich hatte da nie darüber gesprochen, weil ich dachte, ich werde doch keine Befreiungsgebete in Afrika sprechen, wie soll ich denn das machen, aber auch das war ja in meiner Seele gespeichert, weil... Ja, und jedenfalls waren jetzt diese Versöhnungsexerzitien, die übrigens auch deswegen nochmal zustande gekommen sind, weil die Serin Nathalie selbst dazu eingeladen hatte, übrigens zweimal schriftlich. Und ich habe sie dann im privaten Gespräch auch nochmal gefragt, warum ähm, hast du mich schriftlich eingeladen, als deutschen Priester dort diese Versöhnungsexerzitien zu halten? Und ich weiß ja, dass sie jede Frage immer erst zurückhaltend beantwortet, weil sie immer erst innerlich so spürt und hört, was hätte die Mutter Gottes zu, diesem, zu dieser Frage, zu diesem Thema gesagt. Sie wollte nie auf sich sprechen, sondern immer Rückbeziehung zur Mutter Gottes nehmen. Das war auch diesmal so. Sie hat also kurz gezögert, lächelt dann und sagt, du bist Priester und es ist deine Aufgabe, Versöhnungsexerzitien zu halten. Da habe ich gesagt, aber es gibt so viele, auch Afrikaner, wieso muss ich dann von so weit von Deutschland her kommen? Da sagt sie, das ist eure Aufgabe insgesamt. Wenn es andere nicht tun, muss das nicht deine Sorge sein. Du wirst gerufen, das zu tun, was du kannst. Und das war für mich natürlich dann eine fantastische Aussage nochmal. Ja, und dann kam also diese Exerzitien und im Rahmen dieser Exerzitien jetzt im November habe ich also über Versöhnung und Schritte der Versöhnung gesprochen und habe dann also auch eingebaut in den ersten Vortrag es gibt manchmal auch traumatisierte Leiterfahrungen, die so fest sitzen und so schmerzhaft sind und die einen kaum noch atmen lassen. Und da kann man mit dem Willen und mit dem Verstand nicht mehr dran und du kannst die Schritte der Versöhnung nicht von dir aus machen. Und das braucht also zunächst mal Heilung und Befreiung. Und indem ich das Wort Befreiung gesagt habe, habe ich mich sofort an diese Vision erinnert, ich sehe dich in Afrika Befreiungsgebete sprechen und dann habe ich gedacht, jetzt oder nie. Und habe dann wirklich ungeplanterweise da übers, über das Mikrofon Heilungsgebet und Befreiungsgebet gesprochen. Und habe versucht, also dann den Namen Jesu anzurufen, das kostbare Blut anzurufen. Und habe wirklich die Dämonen rausgeschmissen, so wie sie mir dann auch vor Augen traten, der Geist der Unversöhntheit, der Geist der Menschenzerstörung, der Geist der inneren Lähmung, der Geist der der Unversöhnlichkeit, wie gesagt, und habe dann so ein paar dieser Geister auch benannt und im Namen Jesu und durch sein kostbares Blut befehle ich euch und habe wirklich auch diese Befehlsform gewählt übers Radio, was so nicht geplant war, indem ich es getan habe, habe ich gemerkt, dass mir der Schweiß kam, aber ich habe gespürt, das war genau diese Vision, die 2000 gegeben wurde in Indien. Und so hatte sich also auch diese Vision erfüllt und gerade diese Exerzitien, so wurde mir gesagt, sind in zehn englisch sprechende Länder Afrikas übertragen worden, so dass es doch einige waren, die dann sicherlich zugehört haben. Und äh, innerlich äh, bekomme ich immer noch das Zittern, wenn ich mir vorstelle, wie treu Gott ist. Und äh, dass ich da wirklich etwas tue, was seit langer Hand im Grunde von Gott her geplant ist. Und dann in diesem Land, wenn es also das Herz von Afrika ist, dann kann man ja wirklich sagen, dass dieses Land einen lebensgefährlichen Herzinfarkt erlitten hat, nachdem es vorher so viel Salbung vom Himmel her bekommen hat. Dieses christliche Land, neun, über 90 Prozent sind Christen, 60 Prozent Katholiken. Dass in diesem Land ausgerechnet der Genozid stattfinden kann, wo viele Täter hinterher gesagt haben, mein Gott, welcher Teufel hat mich denn geritten, dass ich äh, zu solchen Dingen tätig war? Die in der Öffentlichkeit also Abbitte getan haben und um Vergebung gebeten haben. Weil sie sagten, wenn es ein weiteres Leben gibt, dann nur ähm, im Namen Jesu. Ja, und dann eben auch Zeuge werden zu dürfen. Wir haben ja bei dieser Reise eine wunderbare Begegnung gehabt bei den Benediktinern von Butare, wo ein großes Projekt gestartet wird, wo Täter und Opfer jeweils ein halbes Jahr getrennt vorbereitet werden im Sinne des Evangeliums und dann auf den Tag hin vorbereitet werden, wo die Opfer den Tätern zugeführt werden, wo die einen sagen, ich vergebe dir und die anderen um Vergebung bitten. Und äh, wir haben also Zeugen gehört, die uns berichtet haben, dass das im Grunde alles kostet. Und wer den Film, das größte Geschenk kennt von Cotello, der sieht ja auch in der letzten Szene dann, ähm, da werden ja Leute aus Ruanda interviewt, auch die Serie Nathalie kommt da zu Wort. Ähm, und so haben wir es dann eben auch erlebt, dass Täter und, und Opfer dann sich so sehr vergeben haben, dass sie gesagt haben, es gibt nur mit Jesus eine gemeinsame Zukunft, die dann sogar den Bund der Ehe geschlossen haben, weil sie gesagt haben, wir schauen nicht mehr nach hinten, wir schauen nur nach vorne. Und wer das Leben durch das Schlüsselloch des Leidens beobachtet, der bleibt drin stecken. Wir brauchen die vergebende Kraft Gottes. Und das ist ja genau das, was die Mutter Gottes in Kibeo will und was sie auch in den 80ern vorhergesagt hat. Also ein Ort der Heilung. Auch dort haben wir dann eine Gemeinschaft kennengelernt, von Pater Ubald gegründet, eine Männergemeinschaft, die sich jetzt neuerdings auch zum Ziel gesetzt hat, ein ähnliches Versöhnungsprojekt direkt in Kibeo auch anzufangen, unter dem Schutz, unter dem Segen der Mutter Gottes. Und ich habe denen versprochen, dass ich äh, was in meiner Macht liegt, tun werde, um sie zu unterstützen. Und ich bin jetzt also gerade dabei, mit ihnen wieder neu Kontakt aufzunehmen, mal schauen, was draus wird. Also ich sehe diese ganze Reise wirklich als von langer Hand äh, von Gott geführt und ich bin da wirklich so ein ganz kleines Werkzeug in der Hand Gottes und, und kann nur staunend da stehen und sagen, danke Gott für das, was du
0: tust. Pfarrer Peter Meyer, ich höre und ich erlebe dich als einen Mann des Gebetes und einen Mann der Tat, also der sich auch rufen lässt. Das ist ja immer, das sind zwei paar Dinge, also gerufen werden und sich rufen lassen und das dann auch in die Tat umzusetzen. Ja, das das und das
1: kostet manchmal eine Menge aber dann das wird kostet, man auch unglaublich beschenkt.
0: Ja. Wir haben diese Exerzitien im November in dem Raum halten dürfen, heute eine kleine Kapelle, in dem die ersten Erscheinungen stattgefunden haben. Ich möchte dich noch fragen nach deinem nach deinem ganz nach deiner ganz persönlichen Erfahrung damit dort zu stehen, dort zu sprechen, dort Gottesdienst zu feiern, wo einem dann bewusst wird, hier, hier ist Maria, drei jungen Frauen erschienen. Hier hat alles begonnen. Hier ist der Ursprungsort für den Wallfahrtsort Kibeo. Was bedeutet ja. das für dich ganz persönlich?
1: Das bedeutet für mich ganz persönlich, erstmal Zeuge zu sein, eine der Seherinnen persönlich kennen zu dürfen und im Gebet freundschaftlich mit ihr verbunden zu sein. Aber dann auch gleichzeitig zu wissen, in diesem Herzen von Afrika, in der Höhe von 2000 Metern, entsteht also ein Radio Maria und versteht sich dort als Sprachrohr für die Botschaften, die in Kibeo gegeben wurden. Und ich erinnere mich, 2020, wo dann ja auch nochmal deutlich wurde, dass an dem Ort, Radio Maria weltweit, an dem Radio Maria zu seiner ursprünglichen Berufung findet, nämlich Sprachrohr der Mutter Gottes zu sein. Also das auch nochmal zu spüren und zu wissen und dann in direkter Verbindung mit diesem Ort und den Menschen dort zu sein. Also es ist unglaublich. Und dann an dem Ort zu sein, in dieser Kapelle, wo die Mutter Gottes diesen Seherinnen erschienen ist, das kann also kein Zufall sein. Du stehst da wirklich vor dem Tremendum et Faszinosum Gottes.
0: Pfarrer Peter Mayer, vielen, vielen Dank für deinen Eindruck, für, für deinen Weg, den du bisher gegangen bist, der hier noch nicht zu Ende ist, sondern der weitergeht. Wir werden am Ende der Sendung nochmals mit dir verbunden sein. Gemeinsam beten. Du wirst uns den Segen Gottes zusprechen. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und dass du dich hast rufen lassen und rufen lässt. Danke für, für dein Gebet und deine Tat für die Mutter Gottes in Kibeo, für die Mutter des Wortes, aber auch für Radio Horeb, für Radio Maria. Ein herzliches Vergeltsgott.
1: Danke in der großen Verbundenheit. Mhm.
0: Und als nächstes darf ich jetzt begrüßen Bürgermeister, von Balderschwang Konrad Kienle, ein herzliches Grüß Gott, Konrad. Bis jetzt höre ich noch nichts, aber Konrad Kienle, Bürgermeister von Balderschwang, müsste uns zugeschaltet sein. Vielleicht versuchen wir es einfach später nochmals, ob er dann mit uns verbunden ist. Eigentlich ist die Strecke nicht weit, aber trotzdem sind wir per Telefon verbunden. Konrad ja, Kienle? Ja.
2: Hörst Sehr du mich? Gut. Ich bin da. Ja.
0: Jawohl, Konrad, grüß, ich höre dich. Ich habe dich, hab dich vorher vorgestellt, ich habe äh, erzählt, dass du zu mir gesagt hast, wenn Gott gewollt hätte, dass ich irgendwo hinfliege, hätte er mir Flügel wachsen lassen. Nun so gab es. dir die Gottesmutter Maria die nötigen Flügel, um ein ande, ganz anderes und doch vertrautes Bergdorf, nämlich Kibeo, ja. zu besuchen. Balderschwang liegt über 1000 Meter, Kibeo auch. Konrad, du hast dich rufen lassen, als ich gesagt habe, wir planen eine Pilgerreise nach Kibeo, hast du gesagt, ich bin dabei. Du hast Bedingungen gestellt, du wolltest auch äh, humanitäre Hilfe sehen und unterstützen in der Zukunft ähm, und jetzt aber zunächst mal dein Eindruck in Afrika, im Herzen Afrikas zu landen, unterwegs zu sein. Was sind deine Bilder, die jetzt ein halbes, ein halbes Jahr später nochmals in deinen Kopf kommen? Was siehst du vor deinen Augen?
2: Ich ähm ich bin total gerührt. Ich muss sagen, wir, ich habe jetzt euch schon ein bisschen zugehört. Ich war schon vorher zugeschaltet äh, und, und, und habe den Fahrer äh, Peter Meyer jetzt wieder gehört und habe jetzt äh, äh, wieder gespürt, was da für eine Kraft ausgeht, äh, äh, mit euch diese Reise machen zu dürfen oder ausgegangen ist und immer noch ausgeht. Und 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 das bringt mir sehr, sehr, sehr viel. Und äh, ich bin ja äh, gestartet zu dem Thema Wasser für Afrika und, 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 und ähm, bin zurückgekommen für mich zu sagen, Wasser heißt Leben und es ist nicht nur das Wasser, sondern es ist auch das, das Leben wichtig und wir müssen insgesamt äh, die, die, die Unterstützung nach Afrika bringen, dass das Leben auch möglich ist. Und da ist es nicht nur das Wasser, sondern alles drumherum, was, was, hier, was, was wir hier gesehen haben, wo wir auch helfen können. Angef hat, ist, ja, ich ich komme natürlich jetzt ins Gespräch hinein. Die, die Sendung wird nicht so lang sein, dass ich alle meine Eindrücke nochmal sagen kann. Aber ähm, ja, ich bin eigentlich wieder mittendrin in dieser Reise, nachdem ich euch zugehört, wie ihr miteinander gesprochen habt. Und bin wieder ganz begeistert und war froh, dass ich dabei war und dass ich ein kleines Teil davon bin.
0: Wir, wir sind gelandet in der Hauptstadt in Kigali. Wir haben den ersten ja. Tag auch dort verbracht. Wir haben die Schwestern äh, der Nächstenliebe, die Mutter-Teresa-Schwestern, besucht. Was, was war für dich so der Eindruck dieser Hauptstadt Kigali in Ruanda? Also dieses erste Landen, der Geruch, die Farben, die Bilder des Landes.
2: Das, äh, der erste Eindruck war für mich eigentlich, äh, zu, zu sehen, was, was, ähm, wie, 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 wie diese Stadt blüht, wie die Stadt blüht, und 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 und, 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 und dass es da nicht so trocken ist. Ich habe gedacht, wir kommen in die Wüste, <lacht> und war ein ganz ein anderer Eindruck. Und, äh, und, und der, der größte Eindruck für mich war dann der Besuch wirklich bei den Unter Teresa Schwestern in Gigali in in dieser, in dieser Schule wo ich äh, wirklich für mich Erlebnisse gehabt habe, die ich noch gar nie so gehabt habe, wo ich gemerkt habe, wie wenig es braucht, dass man, dass man glücklich sein kann. Und, und, und als wir die Kinder gesehen haben, die hier in dem Kindergarten, in der Schule von der Mutter theresa und Schwestern betreut worden sind, aber auch äh, die Menschen mit Handicap äh, und, und, und was die für eine Freude ausgestrahlt haben. Und, und das hat mich so sehr betroffen, dass ich wirklich äh, lange gebraucht habe, bis ich es für mich einigermaßen einwerten konnte und, und, und auch wirklich sagen kann, es ist nicht viel, was wir brauchen. Es ist eigentlich die, das Thema, den Frieden zu, zu bekommen und, 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 und den Menschen äh, ja, Glück zu bringen und ihnen Hoffnung zu bringen und, 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 und das ist ganz wenig, aber doch unwahrscheinlich viel, doch unwahrscheinlich viel.
0: Konrad, als Bürgermeister von Balderschwang bist du gewohnt, mit offenen Augen nicht nur durch Balderschwang zu gehen, sondern auch durch die Region und, wie du eben gesagt hast, zu schauen, was brauchen wir zum Leben und wie müssen wir. Leben und jetzt bist du mit offenen Augen, so habe ich dich erlebt, in Ruanda auch durch dieses Land gefahren. Wir sind ja bis an die Grenze zur Demokratischen Republik Kongo gefahren, an den Lake Kivu und von dort dann nach Kibio. Der Eindruck von dir von diesem Land, wenn man im Bus sitzt, äh, Ruanda wird auch das Land der Tausend Hügel genannt. Du hast eben schon gesagt, es ist keine Wüste, es ist Grün. Wir erleben jetzt gerade hier im Frühjahr auch ganz neu das Grün in Deutschland. Aber äh, was hat dich so beeindruckt beim durch das Land gehen mit offenen Augen, da durchfahren und zu erleben?
2: Es ist, äh, wie viele Menschen unterwegs waren, wie viele Menschen überall äh, ja, gearbeitet haben und, 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 und da waren. Aber du immer den Menschen sehen hast, dass sie eigentlich zufrieden waren. Und und ich äh, ja, beeindruckt hat mir sicher auf der einen Seite wirklich dass dass das Land eigentlich äh Blüht, dass das Land äh, äh, ja, ganz im Saft steht, würde man bei uns sagen. Und, und, und äh, wirklich äh, die, die, die Menschen äh, mit dem Land gut leben können. Und äh, für mich beeindruckend war zum Beispiel ein Beispiel zu sagen, okay, da sind zehn Menschen in einem Park gewesen, haben den Park gepflegt und gemacht. Und in Deutschland würde man sagen, oh, da bräuchte man eigentlich nur einen Rasenmäher. Aber das, das Endeffekt des Rasenmähers wert, es hätte eine Arbeit und neun keine. Und so haben zehn Arbeit gehabt und waren zehn glücklich, dass sie dann äh, miteinander was geschaffen haben. Und äh, ich denke, die, 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 diese Möglichkeit äh, zu sehen, dass Menschen da sind, die nicht schauen, was nicht geht, sondern immer die Möglichkeit sind, was geht, was kann ich machen. Und das ist schon beeindruckend. Es gibt immer eine Lösung, habe ich festgestellt.
0: Es gibt immer eine Lösung und das Beeindruckende tatsächlich, was ich auch immer wieder beobachte, ist die Zufriedenheit in den Gesichtern ja. zu sehen, diese Menschen. Also keine Hoffnungslosigkeit in diesem Land, sondern etwas Aufstrebendes, Zufriedenes und das erlebt man auch im Glauben. Wir sind an den Wallfahrtsort Kibeo gereist, ähm, Konrad, auch für dich, du ich gehe oh. davon aus, du hast schon die eine oder andere Wallfahrt davor gemacht, aber eben noch nicht auf dem afrikanischen Kontinent. Und es war ja dann auch die Möglichkeit da, die Seherin Natalie, die dort vor Ort lebt und Zeugnis gibt, sie auch zu erleben, mit ihr zu sprechen. Was hat für dich dieser Wallfahrtsort, der Besuch des Wallfahrtsorts persönlich bedeutet? Gab es da in deinem Glaubensleben eine Veränderung?
2: Ja, ich denke, ich denke, es hat diesen Glauben noch mal gefestigt und, und, und hat und hat mich auch wieder so zurückgebracht in das Thema äh, wirklich wie 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 wie, wie einfach auch äh, Glaube ich, funktioniert. Oder? Es ist ja relativ eine einfache, ein, ein, eine einfache Sache und, und, und wir haben äh, insgesamt äh, die Seherin, ja die Nathalie hat, konnt, konnten wir mit ihr sprechen und das war in, in diesem Raum war so eine Kraft und, 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 und so, 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 ja, so eine auch wieder Zufriedenheit, die mich einfach total begeistert hat. Ich find's, ja ich bin jetzt, wenn ich so wieder nachdenke, denke wieder wieder, wie, wie wie war, wie war ich da ergriffen und, und habe diese bescheidene Frau äh, erlebt, die, die hier wirklich äh, der, der Mutter Gottes dient und äh, was ich natürlich, was für mich wirklich das Highlight dann war von allen Sachen, was ich erlebt hat, war sicher nach der Gottesdienst, den wir miteinander feiern durften und über dreieinhalb Stunden, fast vier Stunden gegangen ist und ich noch nie erlebt habe, für mich zu sagen, äh, wo der Gottesdienst vorbei war, was ich eigentlich eher sagen musste, schade, dass es schon vorbei war. Keine Sekunde in dieser Zeit war irgendwo dauernd, wenn es bloß schon mal vorbei wäre oder so. Nein, im Gegenteil, es war, das war der gesamte Gottesdienst, war so eine Freude, wie die Leute miteinander diesen Gottesdienst gefeiert haben und wie viel Kraft sie erlebt haben.
0: 28. November, das ist der erste Erscheinungstag der Muttergottes in Kibeo ja. und auch der letzte offizielle Erscheinungstag. Deshalb ist das sozusagen das Hochfest der Mutter des Wortes in Kibeo, wird gefeiert. Viele tausende Pilger kommen zusammen. Wir sind da mit dem Bus angekommen, aber wir durften natürlich die Menschen auch erleben, wie sie zu Fuß dorthin Pilgern da sind und in einer ganzen schlichten Einfachheit einfach die Nacht hindurch beten, tanzen, singen, zwischendurch auch schlafen und dann gemeinsam dieses Fest feiern. Und ich erinnere mich dran, Konrad, ich war oben am Altar, der ist auf einer Bühne auf einer ja, Altarinsel und ich habe direkten Blick zur Pilgergruppe gehabt, habe dich gesehen und habe gesehen, der Konrad Kienle ist zufrieden, der ist angekommen in Afrika, der ist da, der könnte jetzt auch bleiben und ich hatte das Gefühl, dass du etwas Bleibendes mit nach Hause nimmst und wir haben ja schon auch darüber informiert und gesprochen, das Engagement Leben zu stützen, Leben zu fördern in Afrika, das äh, geht bei dir weiter, das geht auch bei anderen von der Pilgergruppe weiter, indem wir das Hospiz unterstützen in Butare und da äh, ist also auch ein weiteres Engagement da und hat Leben verändert, nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben anderer. Konrad, ein herzliches Vergeltskott für deine Zeit, für deinen Einblick äh, und dass du dir hast Flügel geben lassen. Mit, dass du mitgekommen bist für dein Ja Und äh, ich habe immer gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, ob äh, Bürgermeister Konrad Kienle zu seinem Wort steht und dann auch wirklich im Flieger sitzt. Aber äh, eine unglaubliche Freude und ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du dich ich, hast mitnehmen lassen.
2: Und ich bedanke mich, dass ich mitgehen durfte. Und, und äh, mir hat die Reise so viel Kraft gegeben, dass es noch eine lange Nachwirkung hat und ich jetzt auch durch unser Gespräch jetzt wieder genau mittendrin bin und du hast es alles miteinander wirklich gut zusammengefasst und mir, ich freue mich darüber, dass, dass es weitergeht. Das ist ein Anfang gewesen, ein Start, ein kleiner Anfang und wir werden dranbleiben insgesamt und das verspreche ich dir, wir werden wieder mal nach Afrika fahren miteinander. Aber jetzt werden wir von hier aus helfen und ich glaube, da, da entsteht was Gutes. Vielen Dank für eure Zeit und, äh, und äh, ich wünsche euch viel Erfolg für die nächsten
0: Tage. Danke auch dir, Konrad, in deinem Dasein für Balderschwang, für die Bürger, hier fürs Radio als Bürgermeister, ein herzliches Vergeltskott. Und äh, ich freue mich auf die Zukunft.
2: Ich auch, danke. Vergeltsgott miteinander, gute Zeit. Auch Dankeschön. allen Hörern. Danke.
0: Ich möchte als nächstes begrüßen Mira Amendt, Besser gesagt, begrüßt haben wir uns schon, Mira. Du bist Volontärin bei Radio Horeb und ähm, hast dich auch rufen lassen, bist auch mitgegangen. Jetzt äh, bist du eine junge Frau. Ähm, ich glaube, du hast vorher Afrika noch nicht gekannt, noch nicht besucht.
3: Also ich war auf jeden Fall noch nie auf dem Kontinent Afrika, das ist richtig, ja.
0: Okay, und wie war das für dich, ähm, dort zu landen, dort anzukommen, Afrika zu zu sehen, zu schmecken, zu hören. Was waren deine ersten Eindrücke?
3: Also der erste Eindruck war, als wir in Kigali am Flughafen angekommen sind. Wir sind erst mal rausgekommen und ich dachte mir, wow, es ist noch so warm, weil im ballerschwank hat es gerade angefangen zu schneiden. Nee, und einfach zu sehen, die ganze Stadt ist total sauber. Also du hast nirgendwo Müll rumliegen oder irgendwas. Da wird sich wirklich darum bemüht, dass da alles sauber ist. Und wenn wir dann die Tage so durchs Land gefahren sind, jeder Fleck auf diesem Land ist einfach bewirtschaftet. Du siehst keine Ecke, wo noch ein bisschen Unkraut ist. Das ist alles schön äh, hergerichtet, sage ich jetzt mal. Da wird sich echt darum gekümmert, dass die Landschaft auch so weit in Ordnung ist. Und das fand ich schon sehr faszinierend.
0: Jetzt ist Afrika ein junger Kontinent, du gehörst zur jungen Generation, was hat dich da bewegt, junge Menschen in Afrika zu erleben?
3: Ich würde einfach mal schon mal anfangen bei der Heiligen Messe erstmal so viele junge Menschen in der Heiligen Messe zu sehen. Also klar, es gibt auch in Deutschland oder woanders, gerade auf dem Weltjugendtag oder so junge Menschen, aber wirklich in einem einzelnen Land jetzt in Ruanda diese Menschen zu sehen, auch wie sie die Heilige Messe feiern, mit so einer Freude, mit so einer Fröhlichkeit, die du hier in Deutschland selten findest wo ich einfach gesagt habe wow das ist für mich wirklich so richtig krass gelebt da glaube so wie ich mir das auch vorstelle und ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt dort
0: bist du mit anderen jungen Menschen in Kontakt gekommen? Konntest du dich mit denen austauschen? Konntest du dem Geheimnis dieser Freude und dieses im Gottesdienst dasein Wir haben es gerade von Bürgermeister Konrad Kienle gehört, dreieinhalb Stunden. Ähm, bei uns, wenn es eine Stunde fünf geht, beschwert man sich äh, oder sagt, puh, das ist jetzt lange. Ähm, wie... wie bist du da dahinter gekommen, hinter dieses Geheimnis im Gespräch mit anderen Jugendlichen?
3: Also ich habe mich mit ein paar jungen Leuten unterhalten, allerdings jetzt weniger über diese Freude, muss ich sagen. Ähm, aber ich würde einfach sagen, dass, was mein Eindruck war, warum sie diese Freude haben, ist einfach, sie haben materiell nicht viel, aber sie sind geistig einfach wesentlich reifer. Sie haben so viel... Sie wissen ganz genau, dass sie die Mutter Gottes haben, dass sie Jesus haben, dass sie an ihrem Glauben festhalten können, was uns oftmals einfach fehlt. Und sie haben da einen geistigen, also einen Riesenreichtum. Ähm, vielleicht nach außen, wenn man in so ein Land geht, denkt man, ach, das sind arme Menschen, aber eigentlich sind sie so reich. Und ich glaube, das ist auch der Grund für die Fröhlichkeit, weil ja, der liebe Gott macht diese Fröhlichkeit einfach aus.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist zwei Jahre jetzt bei Radio Horeb. Knapp, Sie ja. Erste Jahr Volontärin. Ähm, hat sich deine Arbeit durch diesen Besuch in Afrika, durch diesen Besuch in Kibeo verändert? Du hast ja zum ersten Mal auch so richtig andere Radiostationen, Radio-Maria-Stationen erlebt in Kigali, in der Hauptstadt. Dort ist ein richtiges Studio, so wie Balderschwang. Und dann Kibeo, das ist nochmal ein anders gelegtes Studio, da reden wir gleich drüber, aber hat sich deine Arbeit durch den Besuch verändert?
3: Ich würde sagen, ja. Also allein mal zu sehen, was für ein Riesenstellenwert Radio Maria in Kigali und Kubio, wo wir eben auch in den Studios waren, äh, hat. Und ähm, wir haben in Butare zum Beispiel eine Frau getroffen, die gesagt hat, ich bin arm, aber nicht so arm, dass ich nicht beten kann. Und mir ist dann nochmal für mich als Moderatorin bewusst geworden, okay, ähm, ich mache hier zwei Jugendsendungen, aber mir geht es geht nicht nur darum, irgendwas zu reden, sondern es also das, was dahinter steckt, dieses Herzblut, dieses ähm, auch vorher zu sagen, okay, bevor ich die Sendung anfange, ich bete vorher wirklich nochmal bewusst zum Heiligen Geist, Heiliger Geist, gib mir die Worte ein, die ich wirklich hier sagen soll, die auch bei den Leuten ankommen sollen. Und nicht nur, ich mache halt meine Arbeit, sondern wirklich, dass es von Herzen kommt, was da durchs Radio geht. Und ich glaube, das hat es schon verändert, ja.
0: Also man merkt, in der Anmoderation habe ich gesagt, der Mariaton, die Radio-Maria-Familie ist keine Einbahnstraße, sondern da leben wir, Geschwisterlichkeit, da leben wir, Weltkirche. Ähm, jetzt schauen wir mal auf ganz privat, Mira Amend, am Pilgerort Kibeo. Wie war das für dich, diesen Pilgerort zu erleben, der noch das kann ich sagen. Ich erlebe ihn seit 2018. Da war er noch ursprünglicher wie jetzt, aber der noch sehr ursprünglich ist. Also es ist nicht ganz einfach, dorthin zu kommen, aber der Ort ist sehr einfach. Man sieht die Stellen, an denen Maria erschienen ist. Man kann die Seherin Natalie erleben, von ihr ganz direkt das Zeugnis bekommen. Wie war das für dich ganz persönlich, dorthin eine Wallfahrt zu machen?
3: Also der erste Eindruck von Kibeo war erstmal wow, okay. Es sind Häuser, die auf Stein gebaut sind. Ich habe schon eher damit gerechnet, dass da äh, wirklich noch äh, alte kleine zusammenfallende Holzhütchen stehen, was nicht der Fall war. Ein ähm, paar Sachen, die mir aufgefallen sind, überall halt die Securities, die überall stehen, weil ja der Genozid war und jetzt dieser, ich würde mal sagen, erzwungene Frieden ähm, ist. Ich habe mich trotzdem nicht ganz so sicher gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch als weise junge Frau nie alleine rausgegangen. Aber die ganzen Kinder, die da rumhüpfen, dann kommen die zu dir her und wollen die ganze Zeit, sie wollen Seife, sie brauchen Schuhe, ähm, sie brauchen Kleidung und alles Mögliche. Und dann war das für mich immer eine riesen Zwickmühle innerlich. Was mache ich jetzt? Weil ich will helfen, aber wir haben gesagt, wir kommen, gebt denen nichts, sonst habt ihr gleich 30 Kinder bei euch hängen. Und das war für mich persönlich äh, ein sehr schwieriger innerer Konflikt, zu sagen, okay, was gebe ich denen und was gebe ich denen nicht. Da habe ich sehr zu kämpfen gehabt. Und ähm, ansonsten über GUB muss ich noch sagen, zu der Abschlussmesse, die fand ich faszinierend, weil diese Gabenbereitung, da haben wirklich, es war nicht eine normale Gabenbereitung, wie wir es auch von der Heiligen Messe kennen, sondern die ganzen Menschen aus dem Dorf haben ganz viele Gaben, also sei es heißt jetzt Reissäcke, sei es alles Mögliche, was sie jetzt sonst noch gebracht haben, Bananen, Stauden und sowas, die alles vorgebracht haben an den Altar. Und das ging eine halbe Stunde oder so. Und das fand ich sehr faszinierend. Also wir haben später ja auch gesagt bekommen, dass das eben, was da gesammelt wird in der Gabenbereitung, eben auch ans Ort an die armen Menschen verteilt wird. Und das war für mich schon persönlich ein Highlight.
0: Ja, man muss dazu sagen, man begegnet dieser Not. Und ich musste das am Anfang auch lernen, zu sagen, ich gebe da jetzt keine 20 Cent oder einen Euro eben, oder eben in der, in der Währung von Ruanda oder gebe Seife. Einfach um den Kindern auch beizubringen, dass Betteln keine Arbeit ist. Das ist ganz schwierig, sondern dass sie, ähm, dass sie arbeiten müssen um ihren Lebensunterhalt. Und das können wir stützen. Das können wir unterstützen und fördern. Schule Arbeit, eben die ganz direkte Hilfe, wo jemand nicht lernt, betteln, hilft mir, sondern wo es, wo es wirklich darum geht, ich, ich muss was tun, damit ich aus dieser Situation herauskomme. Also von daher, aber das ist eine schwierige Situation. Ich ich weiß das, wie das ist, wenn die wenn äh, 20 Kinder um einen herum sind. <lacht> Und ähm, Aber ich merke, wenn man das ganz konkret lebt, dann kann man auch durch seine Anwesenheit, auch das ist wichtig, da zu sein und zu zeigen, ich lebe mit euch, ich verbringe Zeit mit euch. Das ist, glaube ich, eine wichtige eine wichtige Botschaft an die Menschen, die dort sind und worüber sie sich auch freuen, dass wir die das leben, dass wir da sind, diese Geschwisterlichkeit leben.
3: Es war auch noch eine Sache, die mir gerade noch so in den Kopf kommt, ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte ihnen eigentlich kein Geld in die Hand drücken oder so. Und dann gab es eine Tankstelle in Kibe und da haben wir Kekse gekauft. Da hat eine Packung Kekse fünf Euro gekostet. Da habe ich schon gedacht, oh, das ist wirklich viel, aber komm, wir nehmen zwei mit. Und dann haben wir halt zwei Kinder gesehen und haben gesagt, da ah, komm, kriegt einen Keks. Ja, plötzlich waren natürlich 30 Stück da und habe gesagt, was macht man jetzt? Und dann habe ich halt einfach die ganze Kekspackung quasi aufgemacht und habe gesagt, okay, der, wo schneller es kriegt, soll ich <lacht> noch mehr, kann ich nicht kaufen, aber aber ähm, ich habe gedacht, okay, zumindest eine Kleinigkeit, um zumindest den ja. Kindern eine kleine Freude zu machen.
0: Sehr gut. Wir sind jetzt kurz vor dem Mariaton. Wie gehst du an den Mariaton ran als Redakteurin, als Volontärin hier bei Radio Horeb? Ist das anders wie letztes Jahr aufgrund der Reise?
3: definitiv. Ich meine, jetzt habe ich gesehen, für was das Geld benutzt wird, was bei Maria dann gesammelt wird, für diesen eben Auf- und Ausbau von diesen Radio-Maria-Stationen. Und ich habe kennengelernt, wie hoch dieser Stellenwert in diesem Land ist, jetzt gerade speziell in Ruanda, ähm, dass sie Radio-Maria haben und wie sie daran festhalten und wie wichtig das ist. Und deswegen ähm, ist das für mich dieses Jahr auch noch was ganz anderes zu wissen. Okay, wir sammeln nicht nur irgendein Geld für irgendwie Afrika, sondern ich habe ja, ich weiß einfach ganz konkret, für was das eingesetzt wird und habe es auch selber gesehen. Und das macht definitiv einen Unterschied.
0: Vielen Dank, Mira, für dein Mitgehen auf der Pilgerreise, aber auch für das, dass du dich rufen lässt und auch beim Mariathon jetzt ganz aktiv mit dabei bist. Vielen Dank. Gottes Segen.
3: Gerne. Auf Wiederhören.
0: Ich begrüße in der Runde nochmals Bodo Klose, Redakteur der Lebenshilfesendung, Standpunkt ein langjähriger Weggefährte von mir. Wir sind gemeinsam in der Gemeinschaft immanuel Wenn wir uns vor 40 Jahren wahrscheinlich gesagt hätten, wir sitzen mal gemeinsam im Bus in Afrika, hätten wir das nicht geglaubt. Du hast ab und zu die Sonntagschicht und da sind wir oft mit Kibeo verbunden, beten den Rosenkranz. Und äh, als wir dort waren, hast du zu mir gesagt, diesen dieses Radiostudio in Kibeo zu erleben, die Mitarbeiter dort und dort zu sitzen. Wir haben dann von dort aus den Sieben-Schmerzen-Rosenkranz für Deutschland vorgebetet. Das hat nochmal verändert. Das ist ein ganz anderer Eindruck. Bodo, wie war für dich diese Reise, dieser Eindruck des Studios Kibeo?
4: Für mich war das sehr besonders, weil wir ja dort direkt waren. Auch gegenüber dem Heiligtum des Studios liegt quasi Direkt auf der anderen Seite vom vom Berg, man sieht es von dort und ähm, muss vorausschicken, ich hatte früher schon mal, ich habe auch einige Vorurteile gehabt, eben aufgrund von, von Erfahrungen mit Afrikanern, die ich äh, immer so ein bisschen als eher abwartend erfahren habe, äh, eher nicht so aktiv ja. und ähm, hatte dann so auch dieses Bild mal gespannt, wie das dann ist, wenn ich da jetzt nach Ruanda komme und ich muss sagen, Gerade die beiden im Radio Maria Studio in Kibeo, auch schon in Kigali haben wir das Studio besucht, aber dann auch die beiden in Kibeo. Ich war äh, sehr, sehr angetan von ihrer Präsenz, von ihrem ähm, ja, Ernst die, bei der Sache zu sein, aber auch von ihrer Organisation. Also wenn wir uns getroffen haben, die waren da, die waren pünktlich, äh, die haben kommuniziert und das hat mich sehr beeindruckt, eben von den früheren Erfahrungen her. Und zu wissen, mit denen kann man da wirklich äh, was arbeiten und aufbauen. Und dann auch von dort aus den Rosenkranz, den Sieben-Schmerzen-Rosenkranz, zusammen zu beten mit dir, mit Marion, mit David, der dabei war, und mit Peter Mayer. Und das war schon großartig äh, zu wissen. Wir beten den jetzt in Kibeo, und das wird in, in Deutschland, auch in anderen Ländern, gehört sehr stark fand ich auch als wir schon nach Hause gefahren sind im Bus da wurde ja am Abschlusstag noch der Rosenkranz gebetet von von dem Bischof und hat uns äh, die uns bei uns mitgefahren ist die Katharina Lesser hat dann noch den Rosenkranz dort mitgebetet wir im Bus haben über Radio Maria das gehört und mitgebetet. Das war für dich auch so. Wir waren auf der Heimfahrt und haben nochmal den Rosenkranz gebetet. Also das hat für mich auch den Rosenkranz nochmal auf eine ganz neue Ebene
0: gehoben und äh, nochmal viel tiefer äh, mich berührt. Da merkt man, da ist man mittendrin. Das äh, Radio Maria Studio in Kibeo ist nochmal anders. Das ist ja kein... Ähm, Landesstudio, würde ich jetzt mal sagen, sondern das ist eben ein Übertragungsort in die ganze Welt. In erster Linie für den afrikanischen Kontinent, aber eben auch für alle andere Radio Maria Stationen und für Radio Horeb. Das heißt, dort wird am Tag auf, natürlich auf Swahili, auf Kini Randa, auf Französisch, auf Portugiesisch, auf Englisch, auf Deutsch. In allen Sprachen wird dort für die einzelnen Ländern Gebet übertragen die Botschaft aus Kibeo und äh, deshalb steht auch dieses Studio äh, nochmals auf unserer Spendenliste für dieses Jahr weil wir dort die, die die Direktoren für Radio Maria die Programmdirektoren die Priester ausbilden sie kommen dorthin lernen radio lernen radio maria und gehen von dort aus das erste Mal auch auf Sendung. Deshalb ist dieses Studio in Kibio nicht von einem Land getragen, also nicht von von äh, Ruanda, sondern es ist von der Weltfamilie getragen, weil es eben auch der Weltfamilie dient. Und so wird dieses Jahr dieses Studio in Ruanda nochmals bei uns auf der Liste stehen mit 100.000 Euro für Verwaltungs- und Ausbildungskosten. Das sind also die äh, Kosten, die wir dort im Jahr haben für die Übertragungen, die wir dort machen, für die beiden Techniker, die dort vor Ort sind, die die ganzen Schaltungen machen. Wir sind ganz ganz dankbar für die Ordensgemeinschaften, die schon dort sind, die uns ehrenamtlich im Gebet unterstützen, die immer vor Ort in die Studios von Radio Maria in Kibeo kommen und dort beten. Bodo, auch mit dir möchte ich natürlich noch ganz persönlich auf diese Reise blicken. Eine Wallfahrt zur Mutter des Wortes, eine Wallfahrt nach Ruanda. Wir waren in Butare, das fiel vorher als, als Stichwort, ein Ort, wo wir Benediktiner, ein Dorf auch besucht haben, die Menschen ganz direkt mit ihnen in Kontakt gekommen sind. Was hat das mit dir persönlich gemacht, diese Reise durch dieses Land zum Wallfahrtsort?
4: Ich fand es erstmal sehr gut, dass wir auch Tatsächlich verschiedene Stationen hatten, bevor wir dann an den Wallfahrtsort gekommen sind. Und da kamen natürlich viele Eindrücke äh, zusammen. Ich selber habe schon einige andere Länder auch kennenlernen dürfen und unterstütze auch in manchen Ländern auch äh, verschiedene Arbeiten. Und von daher war das jetzt nichts Neues für mich, dass man äh, dort auf Armut trifft oder auf, auf soziale Notstände und wie man das unterstützen kann. Das war für mich nicht neu. Und doch war es auch schön, dann den Vater Jean-Pierre gerade von dem Kloster da in Butare kennenzulernen, wie er, so, er war ja Gemeindepriester oder hat als Gemeindepriester da das Dorf mit unterstützt und macht es weiterhin. Und eben jetzt baut er das Hospiz dort auf, auch mit unserer Unterstützung dann auch mit aus Balderschwang, was ich faszinierend finde. Und zu merken, dass, wie die Leute dort eben real sind und aber auch trotzdem mit einem Plan an die Sache rangehen. Und das war für mich schon auch faszinierend in Ruanda. Äh, Mira hat es angesprochen, sie hat den Eindruck gehabt, dass es so sauber ist. Also es wird da auch viel geregelt. Und das ist einerseits gut, ja, dass da auch viel organisiert und geregelt wird. Aber ja, ich habe dann schon versucht, mit dem zweiten Auge drauf zu gucken, ob da nicht auch Dinge dann von Regierungsseite auch ja, darf das alles sein, was, was da vielleicht da ist. Also ich, äh, es könnte auch ein bisschen schon so überreguliert sein, wobei es sich ganz viel Segen auf dem Land. Ja, also man kann das durchaus unterschiedlich sehen. Und wenn ich dann an Kibeo denke, ich hatte den Eindruck, einerseits diese große Freude der Leute, aber auch ein großer Ernst. Das war für mich die Kombination, der Genozid ist da, ja, und auch die Botschaften der Mutter des Wortes waren es keine so Botschaften, die so im Wesentlichen sehen, da wurden so zehn Highlight-Botschaften äh, dargestellt. Da ging es mehr um Umkehr, Buße und Gebet. Also man könnte ja sagen, Friede, Liebe und sowas, Buße, Umkehr und Gebet. Und ihre Botschaften waren ja vor dem Völkermord, vor dem Genozid. Und man merkt aber auch heute noch, wie wie das beides dort stimmig zusammenkommt, dieser Ernst und diese Freude. Und das macht was mit einem, wenn man dann dort sich damit auseinandersetzt und äh, das dort kennenlernt. Also ich habe mich da gern darauf eingelassen, auch natürlich auf das Land, auf die Teeplantagen. Ich bin auch mal joggen gegangen und habe dann die Kinder so erlebt äh, – der erste Eindruck ist natürlich, dass sie erst kommen und so auch ein bisschen so fragen, was man hat. Ich habe auch mal, einer habe ich mal gefragt, ob ich ihm meine Schuhe da lassen möchte. Das war ein starker Moment am, am Lake Kivu. Das war ein besonderer Moment, weil der Lake Kivu liegt ja gegenüber der Demokratischen Republik Kongo. Und beim Genozid war es so, da war man froh, wenn man über den See, liegt Kivu, raus konnte und fliehen konnte. Und heute ist es so, dass, weil im, im Kongo Bürgerkrieg ist, versucht man eher die Leute, also zu schützen vor den, vor Flüchtlingen aus dem Kongo oder vor Rebellen, die da vielleicht in, in Ruanda dann unter, äh, Unterschlupf suchen. Aber der Eindruck war, am frühen Morgen sind wir aufgestanden und es war wunderschön. Die Sonne hat gescheint auf diesen See. Es war das Paradies. Es war Friede. Es war unglaublich schön. Ich bin dann raus, bisschen laufen. Und habe mich so gedacht, wow, wie schön ist alles und läuft da so, und um Eck. Plötzlich steht einer vor mir mit der Machete. Und da dachte ich, was ist jetzt? Ja? Und das war einfach ein Gärtner, der den Rasen gemäht hat. Aber ich wusste ja, dass hier diese, dieser Hotspot ist, wo im Genozid ganz viel Grausames passiert ist. Und wie dann beides da ist, dieser große Frieden und doch diese Realität von der Kriegerischen Vergangenheit. Und es kam in dem Moment natürlich direkt hoch, dass er da mit der Machete vor mir stand, war natürlich kein Problem. Aber es, es, man entwickelt dann schon gewisse Gefühle, auch Angstgefühle in dem Moment. Und als dann der eine dann später, dann, als ich an die Grenze so ein bisschen rangejoggt bin, mich dann nach meinen Schuhen gefragt habe, dachte ich schon, ja, das wäre jetzt doch ein spannendes Thema, dem meine Schuhe zu geben, wieder ohne Schuhe heimzujoggen. Aber ich habe die ja noch gebraucht. Das war mein einziges Paar Schuhe, was ich auf der Reise dabei hatte. Von daher, um, ja. Und einmal sind auch Kinder einfach hinter mir hergejoggt für eine Stunde. So ein Kind einfach hinter, die waren zu dritt und einfach hatten Freude, Spaß. Sind einfach hinter mir hergelaufen. Und, und da entsteht dann auch ein ganz schönes Gefühl von einem Miteinander mit diesem Volk.
0: Nochmals zur Botschaft von Kibeo. Du hast das eben vorher gesagt, mit der Umkehr, mit der Buse ganz zentral, worauf die Seherin Natalie auch immer hinweist. Sie sagt, wenn wir nicht lernen, das Leid, das uns im Leben, ja, das wir im Leben erfahren, äh, im Glauben anzunehmen, werden wir nicht im Glauben wachsen. Also das äh, ist etwas ganz Zentrales in in äh, in Kibeo in der Botschaft also lernen das Leid anzunehmen mit dem Leid umzugehen und es ja, im, im Glauben wachsen zu lassen also da, da wächst Hoffnung und Friede in uns wenn wir lernen das anzunehmen
4: wenn man dann dort ist und er, er eben erfährt, was Leid bedeuten kann ja. eben dass sich dass eine million von menschen umgebracht wird und was es mit den mit den Menschen macht, auch auf Dauer, dass der Versöhnung total wichtig ist. Wir kennen ja unsere Leiden auch hier in, in Deutschland, was wir so, so Dinge durchmachen, aber oft ist ja unser persönliches Leiden, an dem wir tagtäglich kämpfen, ja die, die Schwierigkeit irgendwie am Arbeitsplatz oder Müdigkeit oder sowas, wo wir schon als Leiden empfinden. Wenn man dann mit der Realität in, in Ruanda konfrontiert ist, dann hebt es alles weg und macht eigentlich das eigentliche, deutlich, um was es da eigentlich geht, auch wenn die Mutter des Wortes diese Botschaft bringt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir, wir gehen hier Schritt für Schritt durch das Land, durch Ruanda, durch, äh, zu dem Pilgerort Kibeo, Radio Maria, Ruanda ist ein Thema. Ähm, gerne dürfen Sie sich zuschalten mit Fragen äh, oder wenn Sie noch was beitragen wollen. Wir haben noch Zeit. Natürlich, die Hörernummer ist freigeschaltet 089 517 008 008. Für die Hörer außerhalb von Deutschland wählen Sie bitte die 0049 vor, dann die 890. 517 008 008 Auch Peter Meyer ist wieder mit uns verbunden, von daher, wenn Sie vielleicht auch an ihn noch eine Frage haben, wenn Sie etwas ergänzen wollen oder jetzt Fragen zum Mariaton haben, der ab Freitag hier bei uns bei Radio Horeb startet, dann gerne anrufen 089 517 008 008 Ich gebe Ihnen bis die ersten Anrufer reinkommen, auch noch meine persönliche Sicht. 2018 mit Pfarrer Peter Mayer durfte ich damals zur Einweihung des Gebäudes reisen. Und ich hatte einen Brief in der Tasche von Pfarrer Kocher, Programmdirektor von Radio Horeb, den ich dann bei der Einweihung vorlesen sollte. Und das war für mich nicht so einfach, weil zum einen war der Weg damals nach Kibir noch kompliziert, also über eine Schotterpiste drei Stunden. Heute fährt man diese drei Stunden in 30 Minuten. Aber damals war das für mich schon so eine, eine Grenzerfahrung. Immer wieder auch, äh, ja, durch, durch, äh, durch Schlammlöcher zu fahren, wo man nicht wusste, kommen wir da jetzt raus, geht's weiter oder äh, laufen wir ab hier. Ähm, und dann in Kibeo zu sein und zu sehen auf der einen Seite, ist der Erscheinungsort. Dort ist Maria acht Jahre erschienen. Da haben sich auch Menschen zum Gebet bereits versammelt. Da war also, äh, da sind viele tausend Menschen zusammengekommen. Und man blickt vom, vom Studio von Radio Maria in Kibeo dann einige hundert Meter daneben, sieht man die Dorfkirche. Das ist also gegenüberliegend auf, auf, einem, auf einer Anhöhe. Und dort ist eine Gedenkstätte für mehrere tausend Menschen, die dort im Genozidumsleben gekommen sind. Und das emotional zusammenzubekommen, auf der einen Seite diese intensive Glaubenserfahrung, auf der anderen Seite dieses Leid, das dort geschehen ist, das war für mich wirklich ähm, schwierig, nicht einfach. Und so habe ich den Brief von Pfarrer Kocher, der über den Frieden war natürlich, ähm, äh, am Anfang unter Tränen vorgelesen und habe gedacht, super, da haben sie den richtigen geschickt, der fängt gleich an zu heulen und das wird dann nach Deutschland übertragen. Ähm, also das war für mich nicht einfach, aber ich habe auch gemerkt, dass das ähm, ja Einfach der richtige Ort auch war, Emotionen zu zeigen und zu sagen, wir kommen hier nicht her als diejenigen, die spenden, die etwas aufbauen, sondern wir kommen hierher als Geschwister und wir fühlen mit und wir sehen, wir erkennen den Ort und wir teilen ab jetzt Gebet und Leben. Das war für mich das Wichtige. Neben der Botschaft, die dann am nächsten Tag Natalie die Seherin, zu mir gesagt hat, die gesagt hat, ich habe hier viele Jahre gebetet, weil Maria gesagt hat, von Kebeo aus geht das Wort Gottes in die ganze Welt. Und ich konnte mir nicht vorstellen, wie geschieht das. Und jetzt ist die Einweihung des Studios und ich merke über Radio Maria, über Radio Horeb, dank der Spenden von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das möglich. Und da habe ich gemerkt, wir haben, wir haben keinen Plan dafür, für das, was wir tun. Also wir machen einen guten Prospekt, wir informieren über den Mariaton, aber den eigentlichen Plan, den hält Maria in der Hand und wir dürfen uns da hineingeben und bereit sein für diesen Plan und sagen, ja, ich bin dabei, ich tue mein Möglichstes, Maria hat den Plan, also man muss da nicht unbedingt immer gleich alles wissen und von daher freue ich mich auf den kommenden Mariaton und bin gespannt, welchen Plan Maria dieses Jahr für uns in der Hand hält, weil sie ist sozusagen in Anführungszeichen die Chefin des Studios. Ich darf eine erste Hörerin hier begrüßen oder Hörer, ein herzliches Grüß Gott.
5: Ja, ich habe drei Anmerkungen. Ja, äh, ich liege noch im Bett. Hoffentlich kriege ich, und ich habe auch nicht von Anfang an gehört, hoffentlich kriege ich jetzt die drei Anmerkungen zusammen. Also, erstmal dieser Genozid, das war ja vor der Jahrtausendwende, ist es? Ja, das,
0: das, ist, das ist jetzt genau 29 Jahre her.
5: Ja. Hm. Ähm, also. also da da ich, das ist nur eine, eine sagen wir mal eine, eine gefühlsmitteilung und ähm, da habe ich zu meiner kollegin sabine gesagt stell dir mal vor da, da in diesem krieg ja, da sind sogar von der Legion, wie heißt das? Fremdenlegion. Fremden, ja. Da sind Soldaten beauftragt, die die ganzen Leichen wegräumen sollen. Und als schon für die war das unerträglich, dass man die nur für eine Woche einsetzen konnte. Dann eine andere Schicht. Also das ist die erste Anmerkung. Die zweite, äh, ja, das dass ich das überhaupt. Ähm, sehr, sehr erfreut über das Erfreuliche, was Sie da berichtet haben. Und äh, dann die Sache mit den Schuhen, ja. Äh, sowas würde mich auch zu Tränen rühren. Und äh, drittens, das ist jetzt das Wichtigste, muss schnell überlegen, ja. Also ich erinnere mich, es war ja vor der Jahrtausendwende, ich kam aus einem Gottesdienst raus, aus einer äh, fremden evangelischen Kirche. Die war eher klein, und ähm, wir sangen das Lied, das evangelische Lied, da kommt eine Strophe vor, er speiset ähm, alle Gottes Barmherzigkeit zu jeder Zeit, ich kriege es jetzt nicht mehr hin, äh, er gibt Speise, ach ja, er gibt Speise und überall. Mhm. Und ja. dann habe hab ich beim Ausgang gesagt, es war eben eine kleinere Gemeinde, da, da gibt man sich die Hand oft in der evangelischen Kirche. Da gibt man sich die Hand und dann habe ich gesagt, ich habe in Strophe, bei Strophe X gar nicht mitsingen können. Denn, ähm, denn, 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 denn ähm, das stimmt doch überhaupt gar nicht, dass Gott äh, die Speise an jedermann zu jeder Zeit gibt. Was ich heute Morgen im Radio gehört habe über den äh, Krieg oder Bürgerkrieg in, in, da in Ruanda, das hat mir die Stimme verschlagen, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Und der Pfarrer war ganz verdutzt, ganz klar, und ähm, er antwortete eben, was er eben konnte, Ja, aber Gott hilft doch wanzler und einigen. So, das wollte ich nur anmerken. Und dann hat es mich auch sehr beeindruckt, man sieht ja nicht, äh, Bodo Klose sind sie, man sieht man sieht sie ja nicht, wie Sie mit feuchten Augen berichtet haben.
4: <lacht> okay, ja man sieht mich leider nicht in die Welt. Müssen wir Fernsehen machen.
5: Ja, das okay. war eben eine Anmerkung und äh, würde mich freuen, wenn da eine Rückanmerkung kommt.
0: Okay, jetzt sind wir wieder auf Sendung und ich gebe meine Anmerkungen weiter. Und jetzt zum Abschluss haben Sie gesagt, ja, du gibst jedem zur rechten Zeit dieses Lied. Ich kann die Zeilen jetzt nicht mehr genau wiederholen, aber ich habe das Vertrauen, dass Gott das eben im Plan hat und dass er uns dafür einsetzen möchte. Und das ist ein Stück vom Mariaton, Das ist aber auch ein Stück von vielen anderen äh, Hilfsorganisationen, die wir haben äh, und über die wir helfen können. Und jeder darf das geben, was er kann. Mira Ament hat es am Anfang gesagt. Diese Frau, die zu dir gesagt hat: Ich bin arm, aber nicht so arm, dass ich nicht beten kann. Ja. Und ähm, also da kann jeder was dazu. Bei Steuern. Ich glaube, das Schlimmste ist, gleichgültig zu bleiben und zu sagen, ähm, ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Ähm, nein, ich muss schauen, was kann ich tun und dann kommt beim anderen tatsächlich auch Hilfe an. Ich glaube, das war die Erfahrung, die du da auch gemacht hast, Mira.
3: Ja, absolut. Einfach. Sie hat zwar kein Geld, um irgendwas zu unterstützen oder so, aber sie weiß, sie hat den Glauben und sie kann beten. Und ich denke, so können wir auch genauso unseren Teil dazu tun, dass die Welt ein Stückchen besser wird.
0: Und das ist die wichtige Botschaft für den Mariaton, der vom 5. bis 7. Mai hier bei Radio Horeb ist. Es geht nicht um die Größe der Summe. Es geht nicht, ähm, ja, ich sage jetzt mal, um die Stunden des Gebetes. Es geht darum, dass sie da sind und dass sie das tun. Ja, Mira klopft auf ihr Herz, was ihnen das Herz sagt und, und äh, dass sie dazu ja, bereit sind. Also lassen sie sich bereiten in den nächsten Tagen. Ähm, wir sind am, ja, die Sendezeit geht dem Ende zu und da möchte ich nochmal Pfarrer Peter Mayer begrüßen in der Runde. Ja, Peter, du hast ja. die Stunde jetzt mitverfolgt. Du warst ja, am Anfang, dürfen wir deine Erfahrungen auch hören. Und ich würde dich bitten, dass du das nochmals im Gebet zusammenfasst und dass du uns den Segen Gottes zusprichst.
1: Ja, danke guter Gott, dass du uns diese Reise geschenkt hast, dass du uns in so unterschiedlicher Situation und Zusammenstellung der Personen diese Reise geschenkt hast und uns geführt hast. Und jeder von uns hat es auf seine Weise wahrgenommen. und Jeder von uns ist auf seine Weise im Herzen berührt worden. Danke für Mira, danke für Konrad, für Bodo, für Michael, für alle Teilnehmer dieser Reise und für alle, die jetzt auch zugehört haben. Herr guter Gott, rühre unsere Herzen an und lass Bilder, die vor unserem geistigen Auge auftauchen, lebendig werden. Und lass sie uns Kraftquelle werden, dass wir konkret werden in unseren Maßnahmen, um Hilfe zu spenden, um das Brot zu teilen, wie es ja auch gerade anklang. Das, was wir empfangen haben, wirklich weiterzugeben. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Das ist der Auftrag, den wir durch den Apostel Paulus hören. Und so bitten wir um die Ausgießung des Heiligen Geistes, um das kostbare Blut Jesu, das uns versiegelt und uns unangreifbar macht für die Mächte der Finsternis und des Bösen. Dass wir miteinander über die Ländergrenzen, über die Grenzen der Kontinente hinweg wirklich dein Reich Gott hier auf dieser Erde realisieren, so wie es in unserer Macht steht. Gib dazu deinen Segen und zu segnen und behüte euch und uns alle, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Ein herzliches Vergelt, an dich, Pfarrer Peter Mayer. Ja, gerne. Dankeschön auch an Bürgermeister Konrad Kienle an Mira Amend, an Bodo Klose, vielen Dank, dass ihr eure Eindrücke nochmals habt hier lebendig werden lassen im Radio. Ich freue mich auf den Mariaton. Ich bedanke mich ganz herzlich hier aus dem Studio in Balderschwang und wünsche Ihnen auch Gottes Segen. Wir werden uns später noch durch den Tag hindurch hören. Für Sie am Mikrofon Diakon Michael Wielert.